0: Herzlich willkommen zur 46. Episode von einer durchfeierten Verena und einer sehr entspannten Lea. Und heute sprechen wir bei Fast and Curious im Catch-up über Urlaube, Geburtstage, Valentinstag und sonstige Events, die stattfinden oder gezielt auch nicht. Im Deep Dive sprechen wir darüber, wie wir versuchen, unseren Kindern ein unternehmerisches Mindset zu vermitteln. Bei Was bewegt uns, sprechen wir über eure Reaktion auf den letzten Podcast und dementsprechend über das Für und Wider einer leistungsbereiten Arbeitskultur. Und das letzte Wort hat heute Verena. Jetzt kommt Werbung. Heute möchten wir euch mal wieder den Social Pizza Service der TK vorstellen und den kann ich wirklich gebrauchen, weil wenn man, wie ich, selbstständig ist oder auch einige Firmen schon gegründet hat in seinem Leben, dann ist dieses Thema Sozialversicherung eins, was ganz früh kommt und was einen so nervt, weil man einfach denkt, boah, ich habe wirklich andere Sachen zu tun, als mich jetzt damit zu beschäftigen. Und gleichzeitig braucht jede Firma da eine Lösung für. Und das Schönste ist, dass die TK eine unfassbar einfache Lösung hat. Die hat nämlich einen kostenlosen Rückrufservice ins Leben gerufen mit Social Pizza, bei dem Startups kostenfrei alle Infos rund um das Thema Sozialversicherung bekommen. Und das Tolle ist, die Informationen sind da einfach und appetitlich nach den Phasen der Gründung aufbereitet. Und das ist wirklich herauszustellen, weil es ist. Komplett kostenlos. Ihr müsst euch nicht selber darum kümmern. Es ist auch für Nicht-Versicherte kostenfrei und ihr könnt euch da einfach melden und die rufen euch zurück und erzählen euch genau, was ihr in eurem Setting machen müsst, was Sozialversicherung angeht. Und in einem
1: 15-minütigen Beratungsgespräch können einem Experten und Expertin der Techniker alle Fragen rund um das Thema Sozialversicherung in der Gründung beantworten. Und um einen kostenfreien Termin zu vereinbaren, muss einfach nur in dem Buchungstool unter socialpizza.tk.de ein Wunschtermin vereinbart werden. Und dieser Service kann auch mehrfach und auch auf Englisch in Anspruch genommen werden. Also perfekt abgestimmt auf das Gründer- und Gründerinnenleben und dass auch nicht jeder Deutsch sprechen muss, um diesen Service zu nutzen. Und wer ist die TK? Sie ist mit über 11 Millionen Versicherten ist die Techniker Krankenkasse Deutschlands größte gesetzliche Krankenversicherung. Die TK hat nicht nur viele smarte und digitale Angebote für Privatpersonen, sondern eben auch für Unternehmen, wie zum Beispiel Social Pizza. Und wenn ihr also jetzt sagt, Mensch, das ist genau das, was ich brauche, dann geht auf socialpizza.tk.de und bucht euch euren Termin. Alle Infos gibt es wie immer auch nochmal in unserem Linktree.
0: Werbung Ende
1: Ketchup. Ja, Hallöchen. Hier Hallöchen. spricht eine sehr gut gelaunte, durchfeierte 44-Jährige mit dir.
0: <lacht> oh, ich habe die so vermisst gestern. Ich wäre so gerne da gewesen. Ja, du bist halt schon in
1: Skiurlaub gefahren. Ja. kannst ja gleich mal erzählen. Aber also das Beste, was ich überhaupt jemals gemacht habe, ist in einem Podcast anzukündigen, dass ich Geburtstag habe und mir das wichtig ist. Also ich bin überflutet <lacht> worden mit Nachrichten. Also es, war, es ist voll aufgegangen,
0: mein Plan, gestern von ganz Fremden einfach. Ja, total. Und ja. so
1: liebe Nachrichten. Und das muss man wirklich auch mal sagen, in diesen ganzen Social-Media-Hate-Speech-Zeiten das Stimmt. Ne? Also ich, ich habe nur Liebe gekriegt gestern. Also vielen, vielen Dank. <lacht> Habt einfach äh, immer Geburtstag, alle, alle Influencer und Content-Creator. Ist echt so. Und ich habe auch ganz viele Nachrichten gekriegt. aus. Ich finde es wirklich toll, dass du in deinem Alter dich nach
0: so <lacht> feierst.
1: <lacht> und, und das ist auch schön, dass man nie zu alt ist, um so richtig äh, einen rauszuhauen. Das und äh, na, es war schon lustig. Ich habe jetzt sechs Wochen keinen Alkohol getrunken und habe mein ganzes Umfeld genervt mit, wie wahnsinnig gesund ich bin und so. Und dann habe ich jetzt am Wochenende einfach Schlaf durch Alkohol, pädagogisch wertvolle Ernährung durch Dauerbrunchen und so ersetzt. Und es, <lacht> es war mega. Und also. du hast ja
0: deine Geschenke gepostet, ne? Ja. Was ja. war das Schönste? Was war so das Highlight-Geschenk? Das von dir. Nein, das musst du jetzt sagen. Nein, ich
1: Jetzt denke alles total gescriptet, aber war es nicht. Nein, war es nicht. Nein, ich habe einmal wirklich diesen Ura-Schlafring gekriegt und dann so eine Massagepistole, wo ich nee, mich ja. auch totlache, dass wenn man 44 ist, dann wünscht man sich jetzt Schlafringe und Massagepistolen. Ja, ähm, aber Bald kommt die Wärmedecke. Bald kommt die Heizdecke noch oben drauf, genau. Nein, das war toll. Der selbstgebackene Kuchen meiner Kinder, weil unsere großen drei sind ja Jungs und ich war wirklich stolz, dass die einen Kuchen zusammengezimmert gekriegt haben, der wirklich mega geschmeckt hat. Ja, und ich habe es geliebt, dass so den ganzen Tag die Tür klappte und dann kam immer wieder der Nächste rein und die Nächste ging wieder. Also es war ein rundum schöner Tag und das größte Geschenk war natürlich auch, dass alle Kinder da waren, weil mein großer Sohn ja. war aus dem Internat zu Besuch, der der hat ja gerade eine Woche Ferien. Die haben die auch extra auf meinen Geburtstag gelegt. Also es war super. Und, <lacht> und, Alarm mit Alarm mitgeholfen. Und dann wollte ich noch, dann habe ich so in den Kalender geguckt heute Morgen, weil ich dachte, was erzähle ich denn mal Spannendes im Ketchup, was ich gerade alles so mache. Und dann ist mir aufgefallen, was ich gerade nicht mache. Und da bin ich total stolz drauf. Ich habe diese Woche keine einzige Abendveranstaltung. Ich habe wow. nächste Woche keine einzige Abendveranstaltung. Da gehe ich nur einen Abend mit Philipp ins Theater. Wow.
0: Ähm, so Mommel-Mommel-Mommel.
1: Ja, so genau. Also diesmal gehen wir in As You Fucking Like It im Deutschen Theater. ne? Auch so schöner okay. Berliner Titel. Schön. Mhm. Ähm, und und ich habe irgendwie einmal Eltern kicken in unserem Fußballverein meiner Jungs im Kalender. kann ich aber noch entscheiden, ob ich dahin gehe. Und ich bin so richtig häuslich gerade. Also ich bin ganz... Ich bin ganz stolz auf Und mich. Und findest du gut oder oder hast du FOMO? Nee, ich habe gar keine FOMO, wirklich gar nicht, sondern denk mir eher, hoffentlich halte ich das noch eine Weile durch, dass ich diesen Wert von abends ist mal nichts, also den, den kenne ich ja eigentlich, aber ich mhm. werfe ihn dann trotzdem irgendwann immer wieder über Bord. Und äh, nee, ich bin ganz glücklich, wie restriktiv ich gerade bin. Und es gibt dir immer noch so Extra-Stunden des Tages, wenn die dann, mhm. wenn die Kiddies im Bett sind, dann denke ich so, oh wow, habe ich heute Abend noch mal zwei Stunden. Ist ja, ist ja richtig gut. Also das, das freut mich. Und morgen ist ja Valentinstag. Ja. Und der mir persönlich ja gar nicht so viel bedeutet, können wir ja nachher mal äh, noch <lacht> diskutieren. Aber, aber mir, aber <lacht> dir bestimmt. Und da habe ich mal eine Frage, Lea. Wie ist denn eigentlich dein Beziehungsstatus?
0: <lacht> du bist so ein Arsch Du haust es hier immer wieder ich rein. Also, Weil Ich weiß das ja nicht weil Auch ich immer weiß wieder das live ja einfach Nein, natürlich ja. weißt du das Nein. nicht Deswegen musst du das ja jetzt öffentlich im Podcast fragen Ich weiß ja gar nicht, wie das bei dir ist gerade <lacht> Ob ich, ob ich einen Valentin oder ja. eine Valentina habe. So ist es. So ist es. Ja. Das, das, das ja. würde mich einfach
1: ganz privat hier mal kurz interessieren.
0: Also, ähm, oh Gott, antworte ich dir jetzt drauf? Also, ich, habe, ich bin ganz happy mit meinem Valentin, der leider gerade nicht da ist. Aber oh. in der Tat gibt es den. ja, oh, ja das ist ja überraschend. Ja, ja. ganz überraschend. Und da muss ich dir mal vorstellen. Dringend. Ja. Bin in der Tat ja mit, äh, mit meiner Patchwork-Family und Friends unterwegs gerade wieder mal über, mhm. über die Skiferien. Und Valentinstag muss man ja sagen, bei mir ist Valentinstag gar nicht so romantisch behaftet, wie man das denkt, sondern total wirtschaftlich behaftet. Also bei Amoroli war das einer der, der wichtigsten Einzige Tage.
1: Konsumschlacht. Ja. Genau,
0: deswegen ist das für mich so überhaupt nicht so, Mensch, was schenken wir und gehen wir essen und backen wir einen Kuchen? Oder ich weiß gar nicht genau, was man da eigentlich machen würde, sondern... Was wird denn da an Geld verdient an dem Tag? Mhm. Und, mhm. und ich wollte es jetzt irgendwie gerne mal wissen, weil ich das früher gar nicht wusste. Und ich fand es echt ganz spannend. Ich habe jetzt mal extra nachgeguckt hier für unseren Podcast. Also oder eigentlich aus eigenem Interesse, aber dann dachte ich, kann ich hier mal erzählen, weil ja, find, interessiert find mich vielleicht auch. andere auch spannend. Also es werden am Valentinstag in Deutschland eine Milliarde Euro Umsatz gemacht. Wow. Am Muttertag sind es übrigens 850 Millionen, aber es ist ja schon ordentlich an einem Tag eine Milliarde. Und mhm. jetzt aber, pass auf, in den USA werden 24 Milliarden Dollar Umsatz gemacht am Valentinstag. Oh, die Amis. Ja, die Amis, also die haben auch übrigens den Valentinstag hierher gebracht. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben die US-Soldaten, ja, hier auch Halloween waren.
1: und alles, genau. also, dem wir uns jetzt nicht mehr entziehen können. Ja. Genau,
0: deswegen haben wir so irgendwie, der erste Valentinstball war 1950 in Nürnberg. Oh du, ich habe mir da jetzt alles durchgelesen. Ich kenne jetzt alle die ganzen Geschichten <lacht> des Valentinstages. Und ob der heilige Valentin überhaupt existiert hat oder nicht, da kann ich mit dir auch eine Debatte drüber führen. Oh, Aber ja, egal, brennt, machen wir ja. jetzt nicht. Naja, was ich auch noch ganz spannend fand, also im Schnitt ähm, kauft jeder zweite deutschen Valentinstagsgeschenk und zwar für circa äh, 50 Euro. 30 Euro gehen dann Essen und sonst geht's in Parfum, Kosmetik und dann erst Schokolade und Blumen. Und Ach, die Blumen gedacht, aufgepasst. Alles Blumen. Ja. ja, genau, hätte man echt gedacht, aber die machen wirklich, ähm, also die machen den doppelten Umsatz versus den normalen Tagen und verkaufen ihre Blumen um 8% mehr. Also die haben die Preise um Valentinstag ja. immer angehoben. Ja, so ist es natürlich so. auch. Wie machen. ist denn... Ja. Ja, macht auch Sinn. Wie, wie wird eigentlich Valentinstag im, im Hause Paus da gefeiert?
1: Ja, das äh, ist tatsächlich ganz traurig, weil... Ähm,
0: also gar nicht ich glaube, wieder Geburtstag. Das, nee, ich, ich glaube, da ist aber auch eine Korrelation,
1: dass ich zwei Tage vorher Geburtstag habe und meine ganze Familie sich jetzt erstmal ein Jahr erholen muss. Ja, also ich glaube, das ist die Hauptkorrelation. Und die andere ist, dass mein Mann Valentinstag nicht mag, weil er ist ja so ein Romantiker, der lässt sich nicht vorschreiben, wann man ja, romantisch ja, genau. sein muss. Ja, ja das und, hab ich, hätte ich echt ja. gedacht. Ist auch ja. genau so und er unterwirft sich auch nicht amerikanischem Kommerz. Nein. Nein. nein, nein, nein. Deswegen ist das einfach ein ganz normaler Tag, an dem wir morgen okay. Abend zusammen Tennis spielen gehen.
0: Oh, Immerhin. wow. Okay, richtig romantisch. <lacht> ja, aber Immerhin. um dem äh, amerikanischen Kommerz hier auch nicht unterwürfig zu sein, wollten wir noch ein schnelles Shoutout machen, was auch mit Valentinstag zu tun hat. Und zwar hat unsere wundervolle Projektmanagerin Luisa Plasbeck ja gegründet. Und zwar die Equally App. Das ist eine ja. Plattform zum Vereinbarkeitsmanagement. Also... Es ist ja so, dass wir im Bereich Care-Arbeit, wenn Kinder dann kommen, meistens die Frauen, die Gehaltseinbüßen haben, geringere Rentenansprüche und so weiter und so fort, länger raus sind, weniger Chancen, danach wieder einzusteigen. Und das kann man jetzt alles quasi mit der Equally-App wirklich vorher gemeinsam planen. Das ist und so cool. Ich, und was ich wirklich aber jetzt cool finde, deswegen wollte ich es auch unbedingt jetzt zum Valentinstag erzählen, die haben jetzt so eine, ja, so eine Aktion, da kannst du quasi so ein, ähm, Love Letter schreiben bei mhm. equallyapp.com und schreibst so ein bisschen, was deine Beziehungsvision ist. Also auch bevor du Kinder hast, wie du dir das vorstellst, was du mhm. äh, dir erhalten möchtest, welche Hobbys sind dir ganz wichtig, die du unbedingt irgendwie deinen Kindern weitergeben willst, was willst du weiter gemeinsam romantisch machen und so, dass auch die Beziehung nicht äh, leidet in der Phase mhm. der Kinder. Und das finde ich eine schöne quasi Konnotation, weil ich glaube, dass bei so einer Vereinbarkeitsplattform auch viele, vielleicht auch Männer denken könnten, Mist, mir wird hier was weggenommen. Und im Gegenteil, es wird dir was gegeben und zwar eine wundervolle, gleichberechtigte Beziehung, wo wirklich beide sich um die Kinder kümmern wollen und sich weiterhin um sich gegenseitig kümmern wollen und einfach eine richtig tolle Beziehung leben wollen. Und deswegen finde ich das mega schön, dass die das da connected haben zum Valentinstag. Genau,
1: und was ich daran so cool finde, ist, ist, dass du so ein bisschen den Mittelmann reinbringst ins Spiel oder die Mittelfrau. Ja? Also du musst nicht voreinander sitzen und sagen, ja, aber ich habe gestern ja wieder die Spülmaschine und also du und oder perspektivisch würde mhm. ich gern, sondern so eine App, die schafft auch so ein bisschen emotionale Entspannung nach dem Motto, 80 Prozent der Paare haben an dieser Stelle das vereinbart. Dann kann man so ein bisschen den Buhmann da benennen <lacht> und sagen, okay, also wenn das 80 der Paare gemacht haben, können wir das ja auch so machen.
0: Und dann muss man nicht die sein, die sagt, ich würde mich freuen, wenn wir das auch so machen. Übrigens, Schatz, ich würde gerne ein bisschen was von deinem Gehalt bekommen genau. dafür, dass ich verzichte. Ja, genau.
1: Naja, sagt man einfach, 80% der Paare machen das auch so. Machen das
0: so. Sollten wir doch das, das auch das so Da könnt ihr alle mal drauf gucken. Und äh, dann hattest du ja gesagt, ich bin in, in den Skiferien, Winterferien, das stimmt auch. Und deswegen mhm. hört ihr mich ein bisschen komisch vielleicht, weil ich habe hier richtig ruckeliges Internet. Wir sind in Bad Gastein gestern auch angekommen. Und ich mhm. sitze hier und podcaste vor mich hin. Und heute Abend mache ich noch äh, 10 More-In Live-Session. Und auch das alles Sehr gehört gut. zum Unternehmertum dazu. So, und das ist jetzt nämlich genau die Überleitung. Genau, ist die Überleitung. Selbst und ständig. Wir wollen natürlich unsere Passion auch unseren Kindern weitervermitteln. Und darüber reden wir jetzt gleich im Deep Dive. Deep Dive. Ja, heute reden wir über, wie schafft man es eigentlich, so ein unternehmerisches Mindset für Kinder, denen weiterzugeben und das zu etablieren. Und dazu wie immer erstmal ein paar spannende Fakten. Und diesmal fand ich die wirklich sehr, sehr spannend. Also mhm. es gibt eine Studie von Forschern aus Stockholm und Amsterdam, die haben sich der Frage gewidmet, warum haben Unternehmer Eltern, Unternehmer Kinder? Und die Antwort ist unterschiedlich, aber ein Teil es liegt auch an den Genen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder von Unternehmern auch selber Unternehmer werden, ist nach der Studie um 60 Prozent erhöht, was ja schon einiges ist. Und jetzt gibt es aber die gute Nachricht. Viel wichtiger aber als die Gene und als in eine Gründerfamilie hineingeboren zu werden, ist die Sozialisierung. Also das, was die Kinder quasi nachgeburtlich lernen. Also die Faktoren, mit wem umgibst du dich? Was denkst du? Was liest du? Was siehst du? Was lernst du? Ähm, und das sind ja erstmal richtig gute Nachrichten für uns alle, die wir nicht aus Unternehmerhaushalten kommen, gehöre Absolut. ich nämlich auch zu. Und ähm, dann gibt es nach einer Online-Befragung von Startup-Teams teens noch ganz spannende Fakten. Und zwar wollen da fast 50 Prozent der Schüler, SchülerInnen ein eigenes Unternehmen später gründen. Und nach der Meinungsforschungsumfrage äh, von YouGov die sagt sogar, dass 64 Prozent der 16- bis 25-Jährigen gerne Firmengründer werden wollen würden. Das ist doch mal eine echt hohe Zahl, hätte ich nicht mit gerechnet. Das sind mal richtig gute Nachrichten, denn aktuell
1: liegt Deutschland laut dem Global Entrepreneurship Monitor auf Platz 36 von 54 untersuchten Nationen, wenn es um unternehmerische Bildung in den Schulen geht. Ja. Und deswegen kann uns gar nichts Besseres passieren, als dass die Jugend GründerInnen werden möchte.
0: Mhm. Und
1: das ist auch der Grund, warum wir das Thema hier heute im Podcast haben, nämlich weder um zu sagen, guck mal, wie Lea und ich das machen, so müsst ihr jetzt alle eure Kinder erziehen, denn ja. es wird erst am Ende ein Strich drunter gemacht, um zu gucken, wie erfolgreich das jetzt eigentlich war, sondern uns geht es vielmehr darum, dass ein unternehmerisches Leben heißt, selbstbestimmt seinen Weg gehen zu können, ja. man als Eltern seine Kinder befähigt, ihre eigenen Ideen zum Leben zu erwecken oder überhaupt auch erstmal ernst zu nehmen und ihnen nicht alles vorzukauen. Und deswegen haben wir uns mal überlegt, was sind denn so drei große Blöcke? Und fangen wir doch vielleicht mal mit dem Thema Mindset an. Also wie pflanzt man in Kindern dieses Grundgefühl von, ich kann Gründer oder Gründerin werden, ich kann Unternehmerin werden, ich kann meine Ideen in die Tat umsetzen. Und was wir da gemacht haben, Lea, ist deine Mindmap zu entfremden die du ja äh, hier im Podcast und auf der Website geteilt hast. Die tun wir auch nochmal mhm. in die Shownotes. Und die haben wir einfach äh, in unserem Fall sechsmal ausgedruckt. Und für unsere kleine Tochter, die wird jetzt sechs die Kategorien leicht verändert. Bei der haben wir dann Freunde, Kita, Sport, Spaß, Familie mhm. und Reisen gemacht und jetzt nicht Financials und so. Mhm. Und dann sind wir um, haben wir uns immer eine Kategorie genommen. Also zum Beispiel, fangen wir mal mit... Familie an. Und jede, und jede von uns hat bei Familie geschrieben, was ihr oder ihm für dieses Jahr wichtig ist. Und so dann um Finanzen, Reisen, Schule, haben wir dann eben, ähm, a Job genannt und so. Und diese Mindmap holen wir jetzt jeden Monat einmal raus, wenn wir ein Familiendinner haben und gucken so ein bisschen, was hat sich wie entwickelt? So Und das ist erstmal noch nicht ein unbedingt unternehmerisches Mindset, sondern überhaupt mein Bewusstsein dafür, ich habe selber in der Hand, was dieses Jahr drin sein soll. Mhm. Und jenseits von Konsumwünschen zum Geburtstag gibt es Dinge in meinem Kopf, die mir wichtig sind
0: und die schreibe ich auf und die werden ernst genommen. Und ich finde trotzdem, dass es irgendwie unternehmerisches Mindset ist, weil ich finde schon, dass es echt darum geht, quasi selber gestalten und entscheiden zu können und selber sozusagen die Leitplanken fürs eigene Leben festzulegen. Und man mhm. kann jetzt nicht alles gestalten, können wir alle nicht. Also Nein. Wir sind jetzt in einer bestimmten Stadt, in einem bestimmten Setting, in einem bestimmten Haushalt geboren, das ist einfach so. Ähm, aber man kann in den Rahmenbedingungen unfassbar viel machen. Und wir haben vielleicht, um da mal anzuknüpfen, diese Mindmap machen wir logischerweise auch, weil ich sie ja entwickelt habe. Aber meine Kinder sind ja jetzt im Schnitt auf jeden Fall noch kleiner als Verenas Kinder. Und wir machen das zum Beispiel so, dass die komplett alles malen. Also da steht dann auch Fun so ganz groß Ach, und äh, ruckelig geschrieben, wie man halt auch schreibt, wenn man ganz kleines. Und dann ähm, und dann wird da meinetwegen ist dann Basketball gemalt oder mhm. da ist dann ein Klavier gemalt oder da ist, sind Freunde gemalt und dann steht da der Name da, daneben, wen man da mehr treffen will oder so. Also das funktioniert total gut und es ist richtig, es ist richtig schön. Wir nehmen uns da ja echt immer ein zwei Stunden zwischen den Jahren, ähm, um diese Mindmaps zu machen und die Kinder sind ganz stolz drauf und tragen die jetzt auch immer Irgendwo mit sich hin und hängen die wo an. Also, es ist irgendwie. Und du kommst ähm, mit deinen Kindern schön. ins Gespräch. Ne? Nur, Total. Weil
1: viele auch immer sagen und zu Recht, was machst du mit so Teenager-Kindern? Die wollen ja nicht mehr reden. Ja? Die, die antworten nur noch mit Ja und Nein. Und das ist so ein bisschen auch so eine Krücke zu sagen: Komm, wir kommen mal ins ja. Gespräch äh, miteinander, ohne dass es jetzt nur ist: Wie geht's dir? Wer ist gerade deine Freundin? Und so weiter. Ähm, Total. Also das finde ich auch noch so einen
0: schönen Nebeneffekt. Und ich finde, ähm, genau das daran anknüpfen, dieses ins Gespräch kommen, das ist ja auch, finde ich, schon was Unternehmerisches. Also wie viel reflektieren auch wir beide ja. über unser Leben, über den Podcast, über die Themen, ob wir die gut finden oder nicht, ob wir es ändern wollen. Also du bist quasi immer so so, so Im eine Abgleich Art Bearbeiterin. Ja, ja. Die ganze Zeit guckst du, was bauen wir hier noch, was hat da funktioniert, da müssen wir mal restaurieren, da müssen wir ein bisschen sanieren, da müssen wir wieder ran. <lacht> Und da gibt es auch ein ganz schönes Tool, ähm, und das könnt ihr einfach googeln, wenn ihr guckt, Family-Meeting-Templates bei Google. Dann gibt es da verschiedenste Templates und äh, wir haben das jetzt echt einige Male gemacht und es war richtig schön. Das ist nicht so groß wie eine Mindmap fürs Jahr, sondern das ist, mhm. meinetwegen macht man so ein Family-Meeting einmal im Monat, könnt ihr euch selber entscheiden. Und da wird einfach wirklich besprochen, da hat jeder so Platz und Raum zu reden und zu sagen, was funktioniert gut, was nicht, was würde ich mir mehr wünschen, welche Ziele habe ich eigentlich? Ja, Also unser Sohn hat zum Beispiel gesagt, er würde gerne Klavier lernen okay, bis wann will er das denn machen? Wie will er das machen? Dann finde ich auch einen ganz schönen Teil, der dabei ist, so wofür will man sich bedanken? Also welche Leute haben einem geholfen? Was hat toll geklappt? Wofür ist man dankbar in dem Monat? Welche Familienaktivitäten fehlen einem? Was für Highlights, Lowlights gab es denn so in letzter Zeit? Also es ist einfach... Auch wieder dieses sozusagen proaktive Herangehen ans Leben und einfach dieses so abgleichen. Ja. Und da geht's, finde ich, also deine Disclaimer am Anfang fand ich total wichtig. Es geht nicht um Selbstoptimierung. Überhaupt ja. nicht. Gar nicht. Auch ja. vor allen Dingen nicht in der Familie. Sondern es geht darum, quasi für mich zumindest den Kindern beizubringen, dass sie einen riesen Einfluss auf ihr eigenes Leben haben. Mhm. Den größten überhaupt. Das ist ja ihr eigenes. Und dass sie da in den, sag ich mal, Leitplanken, die es so gibt, ganz frei gestalten können. Total. Und unsere fünfjährige Tochter hat das so irre zum Ausdruck gebracht. Die hat
1: sich selber vor ein paar Monaten als Freikind bezeichnet und gesagt, sie sei ein Freikind. Und das wären Kinder, die seien nicht angeleint. und die
0: dürften, ah, die dürften, mich gar nicht.
1: Dürften, nee, wundert mich <lacht> auch nicht. Dürften so selber entscheiden. Und dieser Freikindbegriff, ich glaube, das ist ja so ein bisschen das, wie schaffen wir es in einer Welt, die heute einfach viel engmaschiger kuratiert ist für ja. die Kinder. Ja, wo ja. viel mehr... Erwartungen von allen Seiten einströmen, denen den Raum zu lassen, einerseits Freikinder sein zu können und andererseits genau, was du sagst, gehört zu werden und ihre eigenen Träume umsetzen zu können. Und trotzdem macht das ja alles auch Druck und das macht manchmal auch Angst und deswegen ja. haben wir auch ein, ein, schönes Ritual aus meiner Kindheit habe ich meinen Kindern erzählt, weil den Druck oder die Angst, die hatten wir auch schon als Kinder. Ja, Das ist jetzt kein neues Phänomen, dass du dich manchmal überwältigt fühlst von der nächsten Klassenarbeit ja. oder von den Erwartungen anderer oder so. Und ich habe mir als Kind immer vorgestellt, wenn es so Situationen gab, wo ich dachte, oh Gott, ich habe so eine Angst, ich, ich muss da jetzt durch. Dann habe ich mich äh, mental auf so einen Stern gebeamt, außerhalb der Welt, der von da aus auf die Welt guckt und sieht, wie klein ist die Welt und mhm. wie klein ist dann die Stadt auf dieser Welt, mhm. in der ich wohne und wie klein ist jetzt dieser Auftritt, diese Klassenarbeit, was auch immer, im mhm. Vergleich zu der Welt. Das hat mir wirklich geholfen zu sagen, komm, das ist so mini, das schaffst mhm. du. Und das habe ich jetzt meinen Kindern sozusagen immer mitgegeben, wenn morgens Schnappatmung ist vor einem Physiktest, also sage ich immer so, mein Schatz, einmal kurz vom Stern aus, es ist ein Physiktest in der siebten Klasse. Mhm. Das kriegst du hin. Und wenn nicht, dreht sich die Welt fröhlich weiter. Also auch ein bisschen immer wieder gucken, wie kann man Druck ablassen, ja? Jenseits von sämtlichen Frameworks, Mindmaps und was man halt ja, so Ja,
0: finde ich auch ganz spannend, weil ich glaube, je mehr du das Gefühl hast, du kannst selber mitentscheiden und mit Einfluss nehmen, je mehr hast ja. du auch den Anspruch, dass du das tust. Eben. Und dass das dann auch gut werden muss und dass da was ja. Sinnvolles rauskommt. Und also quasi, das ist ja auch eine Verantwortung, ja? So zu gucken, was will ich eigentlich in meinem Leben machen? Versus einfach nur zu folgen, ist ja teilweise da ein bisschen leichter, wenn das, ja. also wenn der Tag durchstrukturiert ist und du machst mit, anstatt wirklich sozusagen diese Gedankenleistung einzubringen, so okay, was will ich tun? Und bei uns zum Beispiel ist es, also es ist spannend, dass du das sagst, dass, dass es da diese Ängste natürlich trotzdem gibt und die sind bei uns auch total da, auch wieder in einem kleineren Alter natürlich, aber so dieses so Einfach sich Sorgen machen über Dinge. Mhm. Schaffe ich das? Kommt der? Findet das Playdate statt, worauf ich mich so lange freue? So, 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 ein, so ein bisschen so ein Sorgen- und Gedankenkarussell. Und was wir da machen, ich weiß ehrlichweise gar nicht, wie das gekommen ist. Es gibt so ein Video, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das heißt Why Worry von einem indischen, ja irgendwie Gelehrten, der heißt irgendwie Gar Gopal Das. Also es ist sicherlich irgendwie ein Mönch oder irgendwo religiös auf jeden Fall. Und ich kann euch das noch nicht mal sagen, weil ich habe dieses Video einfach so gefunden. Und es ist eine Minute und der sagt so in so einem ganz leichten Framework, so hast du ein Problem im Leben? Nein. Why worry? Dann musst du dir auch keine Gedanken machen. Hast du ein Problem im Leben? Ja. Kann man dagegen was tun? Ja. Dann why worry? Musst du dir auch keine Gedanken machen. Hast du ein Problem im Leben? Ja. Kann man dagegen was tun? Nein dann why worry, musst du dir auch keine Gedanken machen, weil du kannst ja eh nichts tun. Und es ist sozusagen so banal. Und wir gucken es wirklich fast jeden Abend vorm Einschlafen eine Minute, was wirklich crazy ist. Und es funktioniert aber irgendwie so gut, weil die dann so sind so, ja, bei dem Ganzen, wir wollen unser Leben auch irgendwie toll leben und da was drin haben und ich freue mich auf morgen und, und, und so weiter, ist da natürlich auch Angst und Unsicherheit. Ja, und, gehört äh, dazu. Total, gehört total dazu. Und da kann man einfach so kleine Sachen finden, die dann einem helfen. Ja, und dann aber, Verena, finde ich finde ich nochmal jetzt, also dieses Mindset-Thema ist, glaube ich, da kann man viel auch einfach austesten und so. Und dann gibt es so Themen, die sind ja so ein bisschen...
1: Hard -coded.
0: Ja, so ein bisschen härter, genau. Und ich finde, da hat auch nicht jeder, sage ich mal, das eigene die eigenen Fähigkeiten mitbekommen, dass man da gut viel beibringen kann. Und du hast sie aber total mitbekommen. Und das ist so dieser ganze Bereich Finanzen. Also ja. wie was machst du denn, dass deine Kinder sozusagen so sehr... Ja, Finanzen verstehen und irgendwie ja. auch Geld. Ich meine, das wird ja auch in der Schule absolut nicht beigebracht. Nein. Umgang mit Nein. Geld. Was heißt eigentlich sparen und investieren und so? Das, das, ja. Du hast ja keine Ahnung, wenn du da rauskommst. Nein, du hast keine Ahnung. Und deswegen finde ich das Thema so wichtig. Und
1: wahrscheinlich ist diese Kategorie jetzt für Erwachsene genauso spannend wie für Kinder, weil, <lacht> äh, weil, wie du sagst, wir haben da ja alle zu wenig mitbekommen. Und ich hatte jetzt das Glück, dass mein Vater Finanzen studiert hatte und das Thema wichtig fand. Und ich deshalb schon im Alter wie von neun oder so Bundesschatzbriefe mit meinen zehn Mark damals kaufte. Da gab es noch 8% Zinsen, das war noch ein richtig guter wow. Deal. So. Und die trug ich da immer alle fleißig zur Sparkasse und hatte mein Knackskonto und so. Und das ist natürlich heute jetzt für Kinder, die zehn Jahre und jünger sind, die haben ja im Prinzip nur Nullzinszeiten erlebt ja. und gar nicht dieses Konzept gelernt von Geld, er wirtschaftet auch wieder Geld, einfach nur, weil es auf dem Sparbuch liegt. Deswegen musst Total. du natürlich heute viel mehr machen, als nur zu sagen, bring es zur Bank und dann läuft es von alleine. Und deswegen habe ich jetzt mit unserem Zwölfjährigen gerade die ganze Reise durch und äh, schilder die einmal mal so für, für Inspiration, aber eben, wie gesagt, es gibt viele Wege. Und der hat gesagt... Der guckt natürlich irgendwie YouTube oder TikTok-Videos und sieht dann da diese, willst du in einer Stunde Millionär sein? Ja, schrecklichen ja. Videos, mhm. ja. Und mhm. sagt dann, Mami, wie läuft denn das mit einer Stunde Millionär? Ich so, ja, mhm. nee, das läuft so nicht. Aber lass uns doch dem Thema mal nähern. Und dann haben wir gesagt, du bräuchtest eigentlich erstmal eine App, wo du ein eigenes Depot hast, wo du im kleinen Stil mit deinem Taschengeld traden kannst, wo ein Trade... Mhm. 1 Euro kostet und nicht eine Prozentzahl des Trades, weil dann ist es ja schon gleich wieder total kompliziert, sondern wenn du die Aktie verkaufst, kostet es 1 Euro Verkaufsgebühr, wenn du sie kaufst kostet es ein Euro Kaufgebühr, haben ihm also in diesem Fall ein Trade Republic Konto auf meinen Namen, aber bei ihm auf dem Handy und dann haben wir da Taschengeld hin transferiert und dann hat er sich erstmal schlau gemacht, was gibt es für Aktien, was gibt es für ETFs, was ist eigentlich der Unterschied und da haben wir dann immer eine Stunde jetzt zusammen, wir zwei pro Woche, wo wir nur über das Thema reden, uns cool. Aktien angucken mhm. und so weiter. Wow. Immer dienstags 18 bis 19 Uhr, einfach fest im Kalender. Mhm. Und da hat er dann angefangen, so zu traden. Hat er zum Beispiel Spotify gekauft. Und das erwähne ich jetzt nur, um zu zeigen, wie konkret es ist. Da ist er jetzt, beschäftigt er sich mit dem Geschäftsmodell von Spotify, liest sich durch, wie viele Abonnenten haben die denn, wie steht denn gerade bei denen, guckt sich immer den Chart an, wie haben die die letzten Monate performt mhm. und so. Mhm. Äh, so Also das ist schon mal ganz cool. Und er hat dieses Buch, das hast du ja auch schon mal erwähnt, Rich Dad Poor Dad gelesen. Mhm. Da ja. war ich immer so ein bisschen, hm, weil mir das erstens vom Titel schon irgendwie ich
0: nicht weiß, so gefällt. Ich auch nicht. Aber und es hat meine komplette Sicht, das war quasi meine finanzielle Bildung, das Buch. Es <lacht> ist wirklich krass.
1: Und man muss einfach mal sagen, der hat mit zwölf Jahren dieses Buch in zwei Tagen verschlungen und nicht weil mhm. irgendwer gesagt hat, du musst das lesen, sondern weil er durch dieses Buch verstanden hat, ja. durch Geld Total. ausgeben wird es nicht ja. mehr. Ja. Und Schon kleine Beträge lohnen sich und sich ja. damit zu beschäftigen, lohnt sich. So, ich habe dann noch oben drauf gepackt in meiner Stunde, dass es jetzt auch wichtig ist, dass es nicht nur um Geld verdienen im Leben geht, sondern was willst du denn mit diesem Geld auch machen? Aber du ja. darfst es halt auch nicht überfrachten, der ist zwölf. Ja, und ich ja. finde es erstmal toll, dass es sich überhaupt Gedanken macht. So, also damit sind wir so gestartet. Und ähm, und dann haben alle noch eine Blinkkarte, Das ist so eine App für Kinder mit einer eine Kreditkarte für Kinder, prepaid. Und da kann man eben auch mehr über Geld lernen, sparen versus mhm. Konsum versus Spenden. Und ähm, ja, da bin ich investiert. Deswegen finde ich die eh großartig. Aber das ist für Kinder eine richtig coole Sache.
0: Die haben wir uns auch geholt. Und das finde ich auch ganz cool. Da kannst du halt das Taschengeld einfach automatisiert überweisen ich glaube, die sind auch dabei, quasi so ETF-Pläne dann aufzubauen. Genau. Und dann kannst du da genau. theoretisch auch in so ETF-Pläne investieren. Und gleichzeitig ist es bei mir natürlich wieder eine Stufe kleiner alles. Also sozusagen von den, von jünger, den ja. vom Alter. Also genau. jünger, genau. Ähm, und ich habe irgendwann mal so total banal habe ich auf Etsy so eine süße Spardose gefunden und die heißt Give Save Spend. Also es ist eine Spardose. Es mhm. sind einfach drei, sind quasi drei Spardosen nebeneinander. Da gibt es echt ganz ganz süße auch. Was ich daran schön finde, ist, es gibt diese drei Bereiche. Also also sozusagen Give. Ich will das mhm. weitergeben. Ich will damit spenden. Ich will es jemand geben. Ich möchte das weiter reichen an andere. Safe, ich möchte das sparen, ich will damit was aufbauen, ich will es investieren. Spend, mhm. ich hau raus für Süßigkeiten. Ja. <lacht> und, ähm, und allein schon mal, dass es die drei Kategorien gibt. Also ich spende super. es weiter, ich investiere in quasi Assets, das ist ja auch das aus dem Rich Dad Poor Dad. Oder ich hau halt raus und das Geld war nie wieder gesehen. Ja. Das macht erstmal schon super viel klar und dann auch so diese Diskussion darum zu führen, so... Wie viel gebe ich denn jetzt, wenn ich drei Euro Taschengeld habe? Mache ich ja. eins, eins, eins? Oder mache ich zwei in eins und eins kriege gar nichts? oder Und... Und was ist denn eigentlich meine eigene Erklärung dafür oder dagegen und so? Ja. Also und da gibt es kein richtig oder falsch, sondern einfach Nein. diese Diskussion zu führen ist irgendwie spannend ähm, und sie dann und, auch live zu verproben. Ne? weil ja, wenn wir ja.
1: an Menschen vorbeigehen, die auf der Straße leben und mhm. dann gebe ich ihnen Geld oder ich gebe meiner Tochter Geld und sage gib du ihm, dann ist sie danach eher erstmal traurig, traurig, weil dieser Mensch auf Total. der Straße leben muss, aber auch traurig weil wir unser Geld verschenkt haben. Und dann sagt sie immer, Mami, ich kann dir mein Geld geben, sonst hast du ja gar keins mehr. Und mhm. das müssen Kinder... Also, weil es klingt ja immer so, Kinder sind Altruisten und die wollen die Welt besser machen, wollen sie auch. Und trotzdem ist Geld ja etwas, Total. wo du auch erstmal ein bisschen sorgenfrei im Sinne von, nee, wenn wir viel haben, können wir auch was weggeben. Und wenn ja. wir wenig haben, dürfen wir trotzdem nicht unsere Kinder mit Sorge ersticken. Also das mhm. ist ein großes Thema und da, da redet es natürlich leicht aus meiner privilegierten Situation. Und trotzdem, glaube ich,
0: kann man sich dem Thema auf allen Ebenen nähern. Ja, also total. Und ich glaube, der, ähm, weißt du, ja, der Tony Robbins hat äh, damals gesagt, er gibt ja unfassbar viel und der, also, spendet ganz, ganz viel. Und er meinte, weißt du, wenn du keinen Euro aus 100 weggibst, dann wirst du später auch nicht 1000 von einer Million weggeben. Das ist ja, quasi ist so. ein, ein Mindset-Thema, gehört das zu deinem Grundverständnis, dass, ja, ja dass, dass, wenn du was hast, du was, du auch was gibst. Und es ist, ja also ich bin voll der. es ist ganz schwierig, das Kindern beizubringen. Und das ist in dem kleinen Alter, glaube ich, auch eine totale Überforderung. Bei uns funktioniert das auch noch nicht so. Also es ist eher so, aber ich habe doch immer noch nicht das gekauft das gekauft. Also ja. Wo es dann funktioniert ist, wir haben ja alle damals Pakete gepackt ohne Ende, als der Ukraine-Krieg ausgebrochen ist. Mhm. Und da sind wir wirklich durch den Speicher und haben alle Spielsachen durch und so weiter. Aber auch Sachen, mit denen die noch gespielt haben teilweise. Oder haben sie Sachen, die gerade erst irgendwie rauskamen. Und haben das alles irgendwie gepackt und, und weggegeben und so. Und da war es sehr, sehr... Es greifbar. war ganz visibel, es war greifbar, ja. es war verständlich und da war sofort diese Notwendigkeit auch selbst bei den kleinen Kindern da. Okay, da muss geholfen werden. Das ist einfach halt in ja. so ja mit irgendwie virtuellem Geld teilweise sogar noch was komplett anderes. Aber ich okay. finde trotzdem das schön, sage ich mal, die die Kinder auf dem Weg mitzunehmen und ja. vielleicht das ist noch noch ein Punkt. Das ist quasi bei mir. Ich habe das. Unternehmertum ja nicht in die Wiege gelegt bekommen und auch das Investieren absolut nicht. Also meine Eltern hatten keine Aktiendepots und auch keine Wohnungen und keine Immobilien und nichts. Und ähm, deswegen habe ich mir das quasi selber beigebracht und meine Eltern und ich, würde würd ich sagen, haben das zu einer ähnlichen Zeit entdeckt und haben uns dann dabei, da bilden wir uns <lacht> da jetzt noch fort sozusagen. <lacht> und ich versuche jetzt also andersrum, meine Leidenschaft für solche Sachen mit meinen Kindern zu teilen und die einfach mitzunehmen. Also das heißt jetzt konkret, ich habe über die Dorometasch, die wir ja hier in unserem Podcast auch nochmal einladen werden ja. zum Thema Meine erste Immobilie, habe ich meine erste Immobilie gekauft. Ähm, ja, also zwei Wohnungen a 50 Quadratmeter mit Bankenfinanzierung und allem, was dazugehört. Und natürlich totaler Aufregung, weil noch nie gemacht. Mhm. Und habe die quasi saniert, renoviert, habe ich hier auch schon mal erzählt. Und habe ja. da bei diesem ganzen Prozess meine Kids mitgenommen. Die sind auf der Baustelle gewesen, die waren mit mir bei Ikea. Die haben mit Sachen aufgebaut, die haben mit die Schubladen eingerichtet und so weiter. Und ja, sie fand es teilweise auch da wieder Realitätscheck langweilig. Also mhm. es war nicht so, dass sie die jetzt halt so Huhu. Und wir verstehen, was du hier machst. Ähm, aber ich habe versucht, mal zu erklären, sozusagen Mieten versus Kaufen. Was bedeutet das eigentlich? Was bedeutet sozusagen in solche Werte zu investieren, mein Geld? Also ich kaufe das jetzt, sodass das wieder was erwirtschaften kann. Das habe ich gar nicht gelernt früher. Bei uns wurde das Geld sozusagen einfach gespart ja. auf dem Sparbuch. Und ich finde, bei all diesen Themen ist es sozusagen nicht 100 oder 0. Du machst es perfekt und sie verstehen das auch. Und sie werden so Turbokapitalisten oder so, das wollen wir überhaupt nicht, sondern es geht dafür, den Teil der Bildung mit zu übernehmen, der sonst einfach überhaupt nicht äh, da ist. Und ich habe das am eigenen Leib erlebt, was das ist. Der bedeutet. findet einfach nicht statt. Nein.
1: Nein, der findet nicht statt und der findet auch nicht nur an deinem eigenen Leib, fand er nicht statt, der findet auch immer noch nicht statt. Also in Nein. den Schulen, wie eben die Global Monitor Studie sagt, hast du weder unternehmerische noch Finanzbildung, noch wie gründe ich oder wie werde ich Unternehmerin? Und da ja kann ich einfach allen, die 13- bis 19-Jährige haben oder kennen oder Patenkinder haben, ähm, Initiativen wie zum Beispiel Startup-Teens empfehlen. Non-Profit, ein komplettes Programm, wie gründe ich, wie kann ich ja. unter 16 schon eine UG gründen, wie zwischen 16 und 18, wie älter. Mhm. Du hast ein Mentorenprogramm, also einfach auf die Seite, wir werden die auch hier verlinken gehen und da habe ich alles, was es braucht und das habe ich jetzt gerade wieder gemerkt, da hat mich eine ganz enge Freundin angerufen und gesagt, mein Sohn, 16, hat eine tolle Idee, will ein Fashion-Label machen, ist auch wahnsinnig kreativ, näht die Sachen zum Teil auch selber und jetzt geht's halt um Businessplan und wie geht's weiter. Und da dann einfach so eine einen Ort zu haben, wo du andocken kannst. Denn wenn du aus einem Umfeld kommst, wo dein Partneronkel kein Unternehmer ist, deine Eltern nicht sagen, ja klar, Businessplan, sprich mal mit dem. Oder auch generell vom Mindset es gar nicht angelegt ist, dass dass man es gut Total. findet. Ja, weil und das habe ich da volles Verständnis. Kann einem auch voll Angst machen. Oh Gott, meine Tochter will gründen, Ich ja. soll erstmal die Schule fertig machen und das ist ja auch kein entweder oder, aber da so einen Ort zu haben, wie Startup Teens oder es gibt eine ganz tolle Initiative, die heißt Jugend gründet und da können Jugendliche einfach Businesspläne schreiben, an einem Wettbewerb teilnehmen, werden gecoacht und lernen ihre Idee zu präsentieren. Und ich glaube, mhm. dieser letzte Punkt ist so wichtig. Ja, denn ganz oft in Deutschland. Genau, ganz oft kriege ja. ich heute die Frage, sag mal, warum fällt es dir so leicht, auf der Bühne zu stehen, dich selber mhm. zu, zu präsentieren? Und, so. und dann denke ich so, ich glaube, dass das schon zurückreicht in meine Schulzeit, wo ich dieses Public Speaking, habe ich ja auch mal erzählt, oder dieses immer wieder Antreten und deine Idee vertreten schon geübt habe weil es eben diesen einen Lehrer gab und meine Eltern, die das gefördert haben. Und wahrscheinlich ist das, seine Idee gut rüberbringen können, mindestens genauso wichtig, wie die Idee überhaupt zu haben. Mhm. Und das darf nicht jetzt denen vorbehalten sein, die da zu Hause ein super Training kriegen. Und genau mhm. dafür gibt es diese Initiativen. Und letzter Punkt ist, es gibt ein Buch, das ist gerade erschienen, das heißt Startup Rocks, der Leitfaden, um deine Ideen zu verwirklichen. Und da habe ich auch das Vorwort geschrieben und das ist wirklich eine perfekte Anleitung, wenn man Kinder hat, wo man sagt, komm, die sollen jetzt einfach mal lernen, wie es gehen kann. Mhm. Also gibt es ganz viel, aber diese drei möchte ich empfehlen.
0: Ja, und auch da wieder, also ach, ich finde es super spannend, weil ich hatte ja genau das nicht, was du alles hattest, so von, ja. von sag ich mal, dem Elternhaus, sondern bei uns, ähm, meine Eltern waren einfach angestellt und deswegen auch mit einem anderen Mindset. Und ich hatte in der Schule auch nicht das Gefühl, ich bin da irgendwo angekommen und mhm. hatte eher immer das Gefühl, eigentlich passe ich nicht so richtig rein. Und dann war ich ja das erste Mal in den USA, irgendwie in der zehnten äh, Klasse und habe dann gemerkt, okay, hier sind Menschen wie ich. so das war wirklich einfach so ein ja. wahnsinniges Gefühl. Hier sind Menschen wie ich. Hier sind Menschen, die erstmal positiv auf die Welt gucken, die die mitgestalten wollen, die erstmal das Gute sehen, die irgendwie ähm, mit reingeben wollen. Jetzt kann man über die USA auch sagen, was man will. Mir geht es eher eigentlich um diesen Teil Mut. Ja, die dieses Positive erstmal. Genau, ja. weil eine Idee zu präsentieren und für eine Idee einzustehen und zu sagen, ich habe eine und ich will die euch gerne irgendwie auch erzählen. Und ich traue auch mich auf die Bühne rauf. Das ist erstmal einfach eine riesen, eine riesen, Überwindung Und du brauchst ganz viel Mut. Und Mut zu trainieren, wird im Leben dann so viel positive Auswirkungen haben. Und wir hatten das jetzt wieder mal für kleine Kinder im ganz Kleinen. Und das hat so einen Spaß gemacht. Das glaubst du nicht. Mhm. Meine Tochter hat in der Kita so einen kleinen Schneemann gebastelt, aus so quasi so hart werdender Knete. Mhm. Auch so in Weiß. Fimo, mit so ganz Wie hieß das früher bei mir. Ja, wahrscheinlich heißt es ja. heutzutage ja. immer noch so. Und da sind so ganz viele so bunte Knöpfe dran und der lacht so ganz schön und so. Und ist natürlich überall so eingedetscht. Also er ist jetzt Klar. nicht so gut, wie man sich so schön mal vorstellt, aber egal, er ist wunderschön. Und dann ähm, weiß ich nicht, wie sie darauf kam, hatte sie gesagt irgendwie, ähm, ich möchte den mal verkaufen oder so, mhm. ja. Und dann ähm, habe ich gesagt, naja, dann sag doch mal, wie würdest du den denn verkaufen? Und dann hat sie mir erzählt, wie sie den so verkaufen würde. Und dann haben wir wirklich so ein bisschen so ein Verkaufsgespräch für diesen Schneemann geübt. Also so, was würde sie denn erzählen? Was ist denn die Geschichte? Was war ihre Inspiration eigentlich für den Schneemann? Und dann Geil. hat sie irgendwann wirklich so ein Video aufgenommen. Ich wirklich, ich habe Tränen in den Augen jetzt schon wieder, wenn ich daran denke, weil sie dann wirklich kam mit so, und dann habe ich Tage und Nächte und Tage und Nächte an dem Schneemann gearbeitet und habe mir die schönsten Knöpfe und sowas es ist ein Traum. Und dann haben wir dieses Video aufgenommen und haben das im Family-Chat rumgeschickt und ja, haben gut. halt gesagt, wir möchten gerne diesen Schneemann verkaufen und ihr könnt jetzt sozusagen Gebote abgeben. Ihr könnt jetzt steigern. Ja. ja, wir haben richtig viele Gebote bekommen und sie hat natürlich immer geguckt und wollte wissen und so weiter. Und zum Schluss ging es an ihre Patentante, die richtig schlau halt wusste, was kleine Kinder wollen. Die hat ihr halt ein quasi Treffen mit ihr zum Zitronenkuchen Essen gegeben dafür. Und Großartig. dann hat sie sofort zugeschlagen, weil sie liebt Zitronenkuchen und hat gesagt, okay, super, verkauft der Schneemann für, die, für das Zitronenkuchendate. Und ich finde, das sind so diese Kleinigkeiten, die, die brauchen gar nichts. Ne? Aber es ist so, du befähigst einfach die Kinder, sich rauszutrauen und, und sich und und da auszuprobieren. Mir, total. Und da
1: fällt mir gerade ein, es gibt doch dieses GoFundMe, das ist in Deutschland gar nicht so bekannt. stimmt Und da hat nämlich neulich mein großer Sohn hat, hat so ein Ziel, dass er da was im Internat machen kann, so eine Fußballreise, die kostet Geld. Und ich habe gesagt, nee, mein Schatz, also das ist jetzt nicht drin. Und äh, sein Taschengeld reicht auch nicht. Und dann meinte ich so, mach eine GoFundMe Seite, denk dir was aus. Ich laufe diesen Monat 100 Kilometer, gehe ich joggen. Oh, und ja. wenn ich das schaffe, ähm, dann könnt ihr sagen, dafür gebe ich 10 Euro oder so. Und das finanziert mir dann diese Reise. Ja. Und das ist dann wiederum für Ältere ein bisschen wie das jetzt, was deine Tochter im ja. Family-Chat gemacht hat, so eine GoFundMe-Seite einrichten, sagen, was ist mein Ziel, warum will ich das erreichen, was bin ich dafür bereit zu geben, damit es auch aufhört, dieses, ähm, ja, wünsche ich mir zum Geburtstag Geld, nee kannst auch mal was dafür tun, ja? Also kannst auch mal dir überlegen, dass du auch was reingibst. In diesem Fall ein total. Schneemann oder in meinem Fall eben äh, ich gehe 100 Kilometer laufen und gebe euch immer ein Statusupdate. Total und wie cool ist
0: das? Das bringt ja so viel Selbstwirksamkeit. Ja. Also ja, ich meine, wie stolz das einen macht, wenn man, wenn man das dann umsetzen kann. Und ich, mein großer Traum ist ja immer noch, in den USA gibt es ja immer diese Lemon Stands, die die Kinder wirklich auch im kleinsten Grundschulalter machen. Also dass sie ja. einfach so einen Limonadenstand haben und irgendwie Orangensaft oder Limonadensaft und einfach verkaufen. lernen zu verkaufen. Ja. Genau und das, das kannst du ja selber basteln und so und irgendwann bin ich mir ganz sicher werde ich das noch machen äh, mit meinen Kindern einfach so einen Mini-Limonadenstand aufmachen, ja. weil das einfach so viel Selbstwirksamkeit. Du machst diesen Limonadensaft selber, du baust den Stand selber auf, du stehst da selber, du musst gucken, wie viel Geld bekomme ich dafür. Was, was ist eigentlich eine echte Wertschöpfung? Wo stelle ich mich eigentlich hin mit so einem Limonadenstand? Ja, also ja. vielleicht nach einem Fußballspiel irgendwo, wo mhm. Leute irgendwie Durst Wenn's haben oder so. also gibt. Ja. diese genau diese ganzen Gedanken, die die machen viel Spaß und da kommt ganz viel sozusagen Belohnung für Mut und Selbstwirksamkeit und Kreativität und ähm, und ganz genau. viele tolle Fähigkeiten werden da gefördert und das ist genau sozusagen finde ich unser Plädoyer ja warum wir warum wir das so toll finden so unternehmerisch auf die Welt zu
1: kommen und ich glaube genau darum geht es ich glaube wenn man jetzt uns zuhört oder generell das Thema in seinem Kopf hat und dann aber so das Teufelchen auf der Schulter anspringt aus, naja, ja. also jetzt wollen wir auch hier nicht alle Kapitalisten großziehen ja. und jetzt machen wir mal ein bisschen ruhig mit Finanzbildung ja. und Unternehmertum ja. sollen erstmal eine behütete Kindheit haben, klaro. Aber wenn wir in Deutschland uns eine Sorge nicht machen müssen, dass mhm. wir unseren Kindern zu viel Bildung über finanzielle ja. Selbstbestimmung, <lacht> Altersvorsorge, mhm. äh, Unternehmertum geben, denn wir haben so eine hohe Bildungsungerechtigkeit und die hängt eben auch damit zusammen, dass ja. es in manchen Haushalten gang und gäbe ist und in anderen gar nicht vorkommt. Und deswegen glaube ich, jeder und jede die jetzt hier heute zuhört, pickt euch ein, zwei Sachen raus, wo ihr sagt, das passt zu uns. Oder wenn ihr sagt, das war alles nichts für mich, aber ich guck mal, was zu mir passt, dann nehmt es als Anstoß mal zu gucken. Aber ich glaube, dieses Frühanfang, es mit Spiel verbinden, mit Spaß, mit Leichtigkeit, führt dann eben auch dazu, dass man als Erwachsener sagt, cool, lass mal eine erste Wohnung kaufen, lass mal investieren, lass mal gründen. Das ja. heißt nicht, dass es immer alles gleich klappt, aber ich glaube, Mut kann man lernen und den lernt man
0: Schritt für Schritt. Werbung Ende.
1: Was bewegt uns?
0: Ja, heute wollen wir uns mal das Für und Wider einer leistungsbereiten Arbeitskultur angucken. Und warum... Ich habe ja letzte Woche wertschätzend darüber gesprochen, dass der Weller-Vorstand und die Führungsriege, sag ich mal, sehr zeitig auf Anfragen antwortet und ich dann schnelle Antwort bekomme, dass so eine Can-Do-Attitude da herrscht und ich das unglaublich schätze. Und dann haben sich einige von euch bei mir gemeldet und haben gesagt: Naja, Lea, was ist es denn nun? Also, du sagst, dir ist mentale Gesundheit wichtig und gleichzeitig sozusagen wertschätzt du eine Leistungskultur. Die schnell antwortet, auch am Wochenende habe ich letztes Mal ein Beispiel gemacht und so eine Can-Do-Attitude hat und so weiter. Und da irgendwie mir auffällt, und glaube ich dir ja auch, Verena, dass mhm. es immer mehr sozusagen Polarisierung gibt in dem Bereich, ja, so entweder, ist es entweder oder. grün oder rot. Ist es ist entweder null oder eins, haben wir so gedacht: sorry, aber so ist das Leben nicht. Es ist differenziert. Und deswegen wollen wir es auch irgendwie differenzierter mal betrachten, weil das irgendwie oftmals zu so einseitig ist, mir zumindest. Ja, die große Herausforderung unserer Zeit ist Fachkräftemangel Total. versus New Work, ja. mentale
1: Gesundheit versus Stimmt. We have to get shit done. Ja, ja. So. Also A es lot ist of ja,
0: stuff done. Ja, genau. Wir haben es riesige so globale Herausforderungen, die ja. Menschen auch brauchen. Die Menschen auch ja. vorne brauchen und in ihrer Leistungskraft brauchen. Wir müssen Absolut. die Energiewende schaffen.
1: Dafür brauchen wir wahnsinnig viel technologische Innovation. Wir brauchen ja. auch ganz viel
0: Verhaltensänderung. Also es ist ja, ja. irgendwie so ein Für und Wider. Wir müssen ganz viel tun und gleichzeitig dürfen wir nicht ausbrennen. Genau, genau. Und das schließt sich nicht aus meiner Meinung nach. Und ich glaube, das erste, was mir total wichtig ist zu sagen, ist sozusagen da differenziert drauf zu gucken. Wenn man sich jetzt mal das Beispiel anguckt, das ich letztes Mal gesagt habe, ist es, glaube ich, echt wichtig zu verstehen, dass man sozusagen die Rolle und den Kontext sich anguckt. Der Kontext war: Es gibt viermal im Jahr eine Boardsitzung bei Vella. Da werden alle Entscheidungen getroffen. Da fliegen Leute von der ganzen Welt hin. Das wird alles vorbereitet. Das ist da verdichtet. Diese vier, fünf, sechs, acht Stunden. Und da werden ganz wichtige strategische Entscheidungen getroffen, die für diese Führungsregel total relevant sind. Das heißt, es passiert nur viermal im Jahr. Und ich als neue Boardmember ist natürlich wichtig, dass ich da alle Zugänge habe. Ja. Genau, dass ich entscheidungsfähig bin, dass ich mir die Dokumente angucken kann, dass der Zugang am Wochenende, bevor es Dienstag die Boardsitzung ist, noch nicht funktioniert, dass der dann funktioniert. Und zwar auch am Wochenende. Weil sozusagen mhm. der... Die Kosten, die das verursachen würde, wenn ich mich dann nicht vorbereiten kann, weil halt am Wochenende keine Rückmeldung kommt und ich deswegen am Dienstag keinerlei Ahnung habe, sind viel zu hoch. Und deswegen ist sozusagen das super wichtig. Es geht gerade um den Kontext-Boardsitzung viermal im Jahr, nicht jeden Tag. Es geht nicht ja. um alle Mitarbeiter des Weller konzerns sondern nur um die Führungsriege und um die Assistenz der CEO, der Geschäftsführerin ähm, von Vella. Und sozusagen das ist erstmal die Rolle und der Kontext, die dann viermal im Jahr gucken, dass alle optimal vorbereitet sind auf diesen Tag, sodass da auch richtig was rauskommt und dass man nicht schlechte Entscheidungen trifft oder danach noch tausendmal nachfassen muss.
1: Genau, und ich glaube, an der Stelle muss dann eben eine Unternehmenskultur immer aufpassen. Bei diesen, nenne ich es immer, Leuchtturm-Events, und davon gibt es ja auch noch ein paar mehr, gibt es auch mal Vorstandssitzungen und was weiß ich, wichtiger Investor kommt, dass man das nicht natürlich so zum Dauerzustand macht. So habe ich es nämlich Hotel. erlebt im Praktikum bei einer großen Investmentbank. Da war ich ähm, in meinen Anfang-20ern, war ja. lowest end of the food chain, ja. Und da ging es halt so, um 9 Uhr morgens arbeiteten die wichtigen Menschen los und ich musste aber auch schon da sein, hatte gar nicht viel zu tun. Um ja. 13 Uhr ging es dann an die nächstwichtigeren und abends um 20 Uhr schlug es dann auf meinem Schreibtisch auf und dann war es bitte bis zum nächsten Morgen dringend. Und dann saß ich wirklich Nacht um Nacht da bis 3 Uhr, 4 Uhr morgens. Ich war totunglücklich, ich hatte das Gefühl, so fremdbestimmt zu sein wie nichts anderes. Und klar sind das auch mal so Jahre, die hast du dann, aber die waren echt... Bescheuert, weil es eben da falsch verstandene Unternehmenskultur war, war alles war immer wichtig und dringend. Ja. Aber statt dass irgendwer mal gesagt hat, was machen wir eigentlich mit den Leuten? Wir verfügen einfach komplett über ihre Zeit, war das zu so, so einem Dauerzustand geworden. So. Und deswegen finde ich es ganz wichtig, was du sagst. In den Momenten, wo es zählt, brauchst du kurze Antwortzeiten, hohes Commitment und so. Und dann musst du aber auch wieder verstehen, dass das nicht immer so sein kann, weil das kann ja kein Mensch leisten.
0: Das kann kein Mensch leisten und ich finde, das ist ein absolutes Negativbeispiel und die aus den Banken kenne ich von damals auch noch ja. noch und nöcher Wir hatten ja ganz viele, die äh, aus, aus dem Mannheim-Studium sozusagen in die Banken gegangen sind und genau ja, dasselbe das war hatten wirklich teilweise einfach irgendwie mit Anfang 20 körperlich und mental fertig ja, Ich war fertig, waren. fertig. ich, genau. ich habe nur noch und Das geheult. ist absolut, ja. ein absolutes No-Go und das wollen wir absolut auch überhaupt nicht feiern. Und gleichzeitig gibt es... Aber Wege dazwischen. Wir wollen sozusagen ja. weg von diesem Schwarz-Weiß-Denken und eine, sag ich mal, High-Performance-Culture zu haben, also eine Kultur, wo hohe Leistungsfähigkeit herrscht, heißt nicht gleich, dass das Individuum überarbeitet sein muss.
1: Ja.
0: Was heißt das? Du musst quasi dich organisieren dafür, dass Menschen hohe Energie haben können, richtig Momentum haben können, Drive haben können, weil wir kennen das alle, wenn wir im Flow sind und wenn wir mit Teams arbeiten. Also mir macht das gerade mit der Weller auch deswegen so viel Spaß, weil einfach alles, was du reingibst, wird sofort weitergemacht. Die schicken einem was zurück. Du hast eine Idee, denn das nimmt jemand auf und so und weiter. Da ist richtig Momentum ja. drin. ja. Und das macht irre viel Spaß und wir kennen auch alle die Situation, wo das absolut nicht so ist und wie viel Energie einem das zieht. Und ja. ich finde, wir müssen es mehr schaffen, eine quasi High-Performance-Culture zu etablieren. Etablieren, ohne das Individuum auszubrennen. Und wie geht das? Indem man sozusagen das organisiert. Also beispielsweise bei Vella hat die CEO zwei Assistentinnen, sodass wenn die eine am Wochenende dann geantwortet hat, muss die nicht weiterrennen auf dem Level, sondern da ist ja, dann eine andere Person da. Das heißt, ja. es geht nicht darum, dass jede Person jederzeit die ganze Zeit brennt und, und Energie hat und Momentum die ganze Zeit antwortet, sondern dass das Unternehmen an sich das so organisiert, dass Menschen gut ausgelastet sind, dass sie sich wohlfühlen, dass sie gesund sind, dass sie was leisten können, dass sie stolz auf sich sind, aber absolut nicht ausgebrannt und überarbeitet werden. Nein, und, das und dass dann ja halt andere einsteigen können und dass man das sozusagen ähm, organisieren muss. Genau. Und das hat ja auch schon ganz
1: oft was mit Wertschätzung und gesehen werden zu tun. Also in ganz den viel. Phasen, wo ich wahnsinnig viel reingebe, wenn da einfach einer einmal sagt ich sehe das, ja. du wächst mhm. hier gerade echt über dich hinaus, dann ist schon ganz viel gewonnen. Das geht nicht dauerhaft, nur weil dann jede Woche einer sagt, ich sehe das. ja. Irgendwann muss er auch mal sehen, dass ich mal eine Pause brauche. Total. Aber Wertschätzung, das, was du sagst, Jobsharing, warum ist das nicht eigentlich schon viel mehr verbreitet? Dann kannst du mit aller Kraft reingeben und dann hast du aber auch mal wieder Pause. Und... Deswegen ist das, glaube ich, mein Hauptpunkt für dieses Nicht-Schwarz-Weiß, sondern es gibt Schattierungen. Ich arbeite ja nun auch eher sehr viel. Und yeah. trotzdem habe ich eine stabile mentale Gesundheit. Jetzt habe ich die das die, Privileg, dass ich sehr selbstbestimmt bin. Das hilft immer, weil wenn ich Dinge mache, dann habe ich sie mir meistens ja selber eingebrockt. Das ist immer noch mal was anderes, als wenn dir das jemand anders sagt. Aber ja. ich sehe das ja auch bei meinen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Wenn du Spaß an deinem Job hast, wenn du geführt wirst mit langer Leine, nach dem Motto, ich gebe das Ziel vor, aber wie du den Weg dahin wählst, mhm. machst du selber. Ich bin aber da als Coach, wenn du Hilfe brauchst. Du hast Wertschätzung, du wirst gesehen. Dann finde ich es völlig okay, wenn Menschen für sich entscheiden, Samstagabends um 23 Uhr antworten zu wollen. Ich erwarte Total. es nicht, aber ich will auch nicht Kindergärtnern und sagen, nein, es ist das Wochenende, du, du solltest auf deine mentale Gesundheit achten und so. Sondern ich finde, Menschen sind erstmal für sich selbst verantwortlich und es wird erst dann unfair, wenn andere über ihre Zeit so verfügen, dass sie nicht für sich selber entscheiden können. So, das wird immer mal sein, aber wenn du eben dieses hast... Ich sag dir immer erst ganz kurz vorher, dass ich dich brauche. Ja. Ich sage, du kannst heute um acht gehen. Ach nee, ich brauche dich doch bis elf. Ja. So, das ist unfair. Das macht dich
0: wahnsinnig. Mhm. Das macht
1: dich wahnsinnig. Das finde ich am allerschlimmsten, wenn ich für mich ja. selber geplant hat und dann reißt jemand anders seine Timeline und ich muss es ausbaden. Aber mal Hustle einzufordern, mal zu sagen, so jetzt müssen wir hier mal richtig sprinten und jetzt brauche ich euch alle und jetzt ist auch gerade kein Platz für was anderes. Das ist genauso okay phasenweise wie dann auch mal wieder zu sagen so Fuß vom Gas. Aber es muss nicht heißen, dass wenn du ein High-Performance-Umfeld hast, wo dann auch mal alle fünf Minuten geantwortet wird, dass das eins ist, in dem alle ausbrennen.
0: Und ich finde, da ist das Rebalancing halt total wichtig. Ja, wenn du einmal richtig sozusagen Fuß auf dem Gas hast, dass du dann relativ schnell auch wieder in die andere Richtung gehst und ja. sagst, pass auf, und jetzt mache ich mal einen Tag Urlaub oder zwei ähm, und besprichst das auch. Also es geht Genau darum, ein System zu schaffen, was nachhaltig funktioniert und wo Menschen wirklich leisten dürfen und auch hochleisten dürfen und auch Erfolg haben dürfen und stolz sein dürfen auf das, was sie da machen, weil sie an wichtigen Themen arbeiten, sonst würden wir das alles nicht tun, was wir tun. Und gleichzeitig das System nicht so aufgesetzt ist, dass es nur die Menschen belohnt, die die ganze Zeit über ihre Grenzen drüber gehen und die genau. ganze Zeit sozusagen einfach selber keine keine Balance mehr in ihrem Leben haben ja das darf es nicht sein das sind auch ganz viele so kleine Anstöße dann oder so kleine Zeichen ne also wenn du sagst genau. ach hast du wieder Urlaub gemacht und du machst das als Chefin, dann sagt das quasi was an alle deine Mitarbeiter MitarbeiterInnen. Ja, Wenn du sagst, ist hier nicht Mensch, schön, ja. kommst richtig erholt zurück. Wie toll, wie war es denn irgendwie äh, dort und dort? Dann hat das ein komplett anderes... Also man muss es wirklich auch authentisch leben. Aber es ist kein... Entweder oder. Es ist nicht entweder mentale Gesundheit oder ähm, Leistung, sondern du du kannst es sozusagen so organisieren, dass du beides machen kannst. Und ich glaube, das, das Schlüsselwort ist, du musst nah dran sein an den Leuten. Genau, also, das ist der ne? Punkt.
1: Du, musst dich du hast eben gesagt,
0: die sind selbst für sich verantwortlich und ja. du hast auch eine Verantwortung als Chef, Chefin. Aber du musst einfach nah dran sein an du den du Menschen nah und wissen, wie es denen gerade
1: geht. Und immer wieder deren Lebensrealität auch mitleben. Und das ist mein, letzter, mein letztes Beispiel aus dem Privaten. Ich habe dann auch so gedacht, dieses ganze Konzept, weil ich gerade sehr gute Bücher darüber gelesen habe. Theresa Bücker, alle Zeit oder Sarah Weber, Die Welt geht unter und wir müssen trotzdem arbeiten. Und da überlegst du ja dann sehr viel selber. Und da habe ich gedacht, so auch im Privaten, für all diejenigen, die eine Haushaltshilfe haben oder Hilfe für ihre Kinderbetreuung da auch wertschätzend mit der Zeit dieser Menschen mhm. umzugehen und zu sagen, wir planen vielleicht deinen Urlaub oder wann du Urlaub dieses Jahr nehmen kannst, auch schon mal frühzeitig Total. und nicht erst, wenn wir unseren eigenen gebucht haben. Total. Ich sage dir am Anfang der Woche, wann ich dich diese Woche brauche und nicht jeden Tag immer wieder ad hoc. Äh, so dafür mehr... Wertschätzung und und Reflexion zu haben ist, glaube ich, ganz ganz wichtig, weil das ist das, was mich am allermeisten nervt, wenn Menschen über meine Zeit verfügen, mhm. selber unzuverlässig sind und ich muss es ausbaden. Ja, da sind wir wieder am Ende unserer schönen Folge und ich fand heute besonders spannend, dir zuzuhören, was du alles mit deinen noch kleinen Kindern schon im Bereich Mindset und Verkaufstraining und Unternehmertumschulung machst, denn ich habe das Thema für mich erst also später entdeckt im Sinne von ich habe erst mit mit steigendem Alter mit den Kindern angefangen, weil ich am Anfang gar nicht die Ideen hatte. Also ich kannte weder diese drei Spardosen, die finde ich mega, noch wäre ich jemals auf die Idee gekommen, da so ein Video aufzunehmen, in den Family Chat zu schicken, sondern ich dachte immer sowas wie GoFundMe und so geht dann halt erst, wenn die älter sind. Mhm. Und ich glaube neben allem Spielen, was wir mit ihnen machen und Sport und was man halt alles so macht mit Kindern, das so ein bisschen sich mehr vorzunehmen, finde ich total cool, weil aus meiner Sicht hilft da viel, viel. Und sie können ja immer noch sagen, okay, Mami oder Papi, jetzt mir echt so langweilig, können wir jetzt mal was anderes machen. Das reicht, für das, das reicht dann jetzt
0: auch mal. <lacht> ja, ich fand es auch noch gut, dass, also genau diese andere Perspektive sich nochmal wirklich zu fragen, was für Organisationen gibt es eigentlich, die das, was ich da fördern will, schon machen. Mhm. Weil ich glaube, auch Startup-Dienste kennst du zufällig oder du kennst es halt nicht. Und ich bin mir sicher, ja. wenn ich jetzt mal googeln würde, irgendwie Lemon-Stand-Aktionen für Kinder in Deutschland oder keine Ahnung was, ja. dann gäbe es wahrscheinlich da schon Leute, die sich auf den Weg gemacht haben und wo man mhm. auch irgendwie mitmachen kann. Und das macht ja eh mehr Spaß, ja, wenn sich ja. andere schon Gedanken gemacht haben und auf dem Weg sind. Also so, so nochmal zu überlegen, Mensch, wo sind denn meine Kinder gerade und was suchen die denn und was würde denen denn Spaß machen? Und dann zu gucken, was gibt es denn genau dafür und nicht alles immer selber erfinden müssen. Nee. Ähm, das finde ich eigentlich noch mal richtig gut. Und nicht die Energie immer alles alleine aufbringen zu müssen, das alles selber sich zu erschließen. Ja, stimmt. Ja. ja, und damit endet schon wieder unsere Folge und jetzt hast du das letzte Wort. Guy Kawasaki Entrepreneur ist keine
1: Berufsbezeichnung. Es ist die Geisteshaltung von Menschen, die die Zukunft verändern möchten.